0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 22. března.
1: Bílá sobota, léta páně 2008. I přes vytrvalý déšť a chlad se včera večer shromáždili tisíce věřících u Kolosea, kde v minulých staletích tisíce křesťanů následovalo Krista v jeho utrpení, aby se připojili ke křížové cestě, které tu předsedal Benedikt 16. V meditacích, které připravil kardinál Josef Zenze Yun, zazněl hlas sester a bratrů z Azie, především z Číny. Například v devátém zastavení, Ježíš potkává Jeruzalémské ženy, arcibiskup Hongkongu hovoří o matkách mnoha mladých, kteří jsou pro Kristovo jméno, pro následování a vězněni. Na závěr včerejší pobožnosti pak krátce promluvil také svatý otec.
2: A to
0: Bolestnou cestou kříže se lidé všech dob, smíření a vykoupení Kristovou krví, stali přáteli Boha, dětmi nebeského Otce. Příteli, tak Ježíš oslovuje Jidáše a adresuje mu poslední dramatickou výzvu k obrácení. Přítelem nazývá každého z nás, protože je pravým přítelem nás všech. Bohužel ne vždy umíme vnímat hloubku bezmezné lásky, kterou k nám chová Bůh. Pro něho neexistuje rozdílnost rasy či kultury. Ježíš Kristus zemřel, aby vysvobodil celé lidstvo z neznalosti Boha, z bludného kruhu nenávisti a pomsty, z otroctví hříchu. Kříž z nás činí bratry a sestry. Ptejme se však. Co jsme učinili z tohoto daru? Co jsme učinili ze zjevení Boží tváře v Kristu, ze zjevení lásky Boha, který přemáhá nenávist? I v naší době mnozí Boha neznají a nemohou jej najít v ukřižovaném Kristu. Mnozí hledají takovou lásku a svobodu, které vylučují Boha. Mnozí věří, že Boha nepotřebují. Drazí přátelé, po dnešní vzpomínce Ježíšova utrpení Dovolme, aby nás tento večer jeho oběť na kříži interpelovala. Dovolme, aby způsobila krizi našich lidských jistot. A otevřme mu srdce. Ježíš je pravda, která nás osvobozuje klásce. Nebojme se. Pán svou smrtí zničil hřích a zachránil hříšníky. To je nás všechny. Apoštol Petr píše, Ježíš sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, Abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jsme uzdraveni. Toto je pravda Velkého pátku. Na kříži nám pán vrátil důstojnost, která nám patří, a učinil nás adoptivními dětmi Boha, který nás stvořil ke svému obrazu a podobě.
1: Řekl Benedikt XVI. na závěr včerejší křížové cesty v Koloseu. Dnes večer v 21 hodin bude Benedikt XVI. předsedat velikonoční vigílii. Během ní bude pokřtěno šest dospělých katechumenů z různých zemí světa. Vigílii bude vysílat na svém druhém programu Česká televize a televize NOE v přímém přenosu. Zítra ráno v 10.30 bude svatý otec na náměstí svatého Petra celebrovat eucharistickou bohoslužbu slavnosti vzkříšení páně. To můžete sledovat prostřednictvím televize Noe. Po skončení liturgie kolem poledne udělí Bendikt 16. požehnání Urbi et Orbi. To bude přinášet také česká televize na prvním programu. A nyní vám přinášíme pravidelnou promlouvu otce kardinála Tomáše Špidlíka, kterou jsme mimořádně zařadili do sobotního vysílání. Velkonoční vejce.
2: Dala malá se malá masenka, Poč se dávají o velkonočích vajíčka. Dostala zbožnou odpověď protože Kristus pán sám vyšel ze zavřeného hrobu podobně jako malé kořátko, samo vyjde z uzavřené z vajíčka. Ale na to přišel nový záludný dotaz. A co když je vajíčku uvašeno natvrdo? Jak se kdo ptávka takovou dostane odpověď? Rozhodně to bude snažší, než u těch velkých vajíček z a čokolády. Budou brzo velkonoce, říkají lidé, když se objeví ve výkladech cukrásů nazdobená čokoládová vejce. Ale to už je průmyslová dekanence. Dříve se dělali doma pracně kraslice, vyryvané nožíkem a malované barvami. Byla to skutečná vejce. Kde se ten zvyk vzal a jaký je jeho význam? Nejpovachněji se odpoví, že je symbol jara a života. Ale takových symbolů je mnoho. Proč by to mělo být právě vejce? Křesťané, kteří slaví svátek kříšení, k tomu přidali vysvětlení s kořátkem, které se dobře hodí k svátku, ale přece on není původní. Začátek musíme hledat v tom, co velkonoce předchází. V křesťanské tradici je to 40 denní postní doba. I ta je dnes už víc symbolická než skutečný půst. Ale na východě se ještě zachovává přísněji a to postupně. I v dnešní čestině užíváme slova maso pust". Opouští se, pouští se jídlo masa až do velkonoc. V byzantské slavanské liturgie je známý i výraz syropust na neděle to je, přestává se jíst i sír, potom se opouští i ryby, i vejce. Poslední týden před velkonocí je tedy velmi hubený, a to až do neděle. A přece jenom malou výjimku je předvoleční sobota. Východní liturgie slaví vzkříšení už ráno, už se zpívá radostné Alleluja a měl by být ještě úplný půst. Přinesl se tedy v poledne na stůl první vejce k jídlu, a to hodně slavnostně namalované jako návrat do plného radostného života. To se ovšem dobře hodí k křesťanským velkonocím. Ale jak vysvětlit křesťanům, že se právě tento svátek považuje za největší v církevním roce? Pokusím se to vysvětlit rozhovorem, který jsem vedl s jednou vzdělanou japonskou buddhistkou. Mluvili jsme o mystice a srovnávali různá podání. Japonka mě svůj názor vyložila v krátkosti takto. Čas je zásadně prchavý. Jediná opravdová realita je věčnost. Dokonalý člověk, který pospíchá k věčnosti, stará si postupně zájem o to, co pomíjí. Vídle se a skeky spokojí s trochou rýže, uchýlí se do lesa, aby ztratili zájem o politiku a jiné zbytečnosti. Nakonec přestanou mít zájem i o sebe. Vyprávni se v Nirmáně a smrti se ponoří do věčnosti. Kde jsou a co tam dělají? Japonský se odpoví přirovnání. Hodíte špetku soli do oceánu a ptáte se, kde je, Zbytečná otázka. Japonka se mne pak ptala, je-li toto pojetí slučitelné s křesťanstvím. Odpověděl jsem ovšem záporně. V Bibli se věčná bytost označuje slovem živý Bůh. Vystupuje jako dárce života, vítěz nad smrtí. Proto je i pro člověka první a základní dar život. Zlo a nenávist jej ničí. Ale láska musí zvítězit. Pěkně to ilustruje film Tarkovského Solaris. Nějaký člověk se vznese vzducholodí do nadzemských výšin A tam ho čeká velké překvapení. Setkává se s lidmi, kteří už zemřeli. Nedovede si to vysvětlit. Ale nakonec pochopí. Na zemi se nenáviděli, proto umírali. Nad zemí nenávist přestala. Láska tedy vzkřísí mrtvé. Děje se to v jakémsi imaginárním světě. Proto se hrdina filmu rád vrátí naspět na svou zemi, proto i zde musí zvítězit. láska přinášející život. To je duchovní smysl křesťanských velkonoc. Vytýká se posním kazatelům, že ponuše straší lidi smrti, která nás číhá na každém kroku a tím berou lidem chuť a radost k životu. Moje odpověď na tu námitku zazní nečekaně, ale jsem schopen ji odůvodnit. Křesťané jsou na tomto světě jediní, kteří ve smrt nevěří. Všichni ostatní považují smrt za neodvratnou skutečnost a proto se jí bojí. Všemocnost smrti na prvním místě vyznávají ateisté. Smrtí končí plně život a všechny hodnoty. Život je ovšem plně krátký a jeli nepohodlný, hledí jej i násilně zkrátit eutanazím. Jeli naopak snesitelný, radí se na smrt nemyslet, zapomenout, že hrozí. Lidé, kteří se hlásí k něčemu z mnoha jiných světových náboženských vyznání, věří naopak v život po smrti. Ale nechme teď po zatím stano křesťaní. Nekřesťanské náboženství očekávají v posmrtném životě věčnou odměnu za a tresty za spáchané zlo. Jenom tak zvítězí spravedlnost nad bezprávím, které vidíme na zemi. Po smrti tomu bude jinak. Ale jaký ten život tam za do doopravdy bude? Fantazie se malně namáhají, jako by to jej co nejlíp zklásněla. Fakt však je, že tam do toho nového krásného života nikdo rád nepospíchá. Italové říkají žertovně. v tomto se zavem údolí já zapláť plámu pláču dost dobře, proto nepospíchám. Siloviov tento postoj ospravedlňuje dobrým důvodem. Život, který tu na zemi vedeme, je náš vlastní. Dostali jsme jej od Boha. Proč bychom jej měli zaměnit? Za nějaký jiný, o kterém nevíme nic. Mariš, který pracně namaloval svůj obraz, nemá zájem na to, aby místo něho dostal nějaký jiný cizí. Solověv, který tyto pochybnosti vyslovil, umí na ně také odpovědět. Na počátku je byl tak vážně, že by byl málem ztratil víru ale podobně jako Goethe Faust svou víru zachránil při zvuku velkonočních zvonů. Pochopil, že všetky tyto námitky platí proti nekřesťanským náboženstvím. Přísli by Kristovi jsou jiný. I on umřel, ale za tři dny vstal z mrtvých, to je vrátil se do svého původního života, aby jej přivedl k dokonalosti a věčnosti zde na zemi. A jeho učenící smrt je plně spánek. Stalo se mají zase probudit k životu, který vedli předtím ke všem přátelům, které znali, k dokončení dobra, ve které věříme a o které všichni usujeme. Hrob je v této souvislosti jenom jako tvrdá skořápka, kterou rozlobíme ke svobodě božích dětí. Jeli velkoroční vejce symbolem této víry. Nedivme se, že je okrašujeme. Rozdáváme si pravé kraslice.
1: To byla promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka, kterou končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.